1: 新闻在路上带您驰骋天下欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 在接下来的一个小时当中将为您带来我们今天的时事讨论会那广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM 101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 马上为您带来我们今天的时事讨论会今天我们请到直播间的嘉宾一位是来自韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆杨帆你好大家晚上好另外一位嘉宾是来自首尔大学法学院的教授江光文教授江教授你好你
0: 好主持人好
1: 非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题呢其实我们今天还有另外一位嘉宾是来自德山律师事务所的郑然浩律师那依然是因为周五非常拥堵的交通现在还是在路上哈那我们稍后呢就请出郑律师呃我们今天要讨论这个话题呢是因为伯尼森事件不断的在发酵相信各位应该也都是关注到这起事件了它在社会上也引起了非常大的反响其中有一个细节就是郑 郡英他在16年的时候 曾经以相同的罪名遭到过控诉但当时因为证据不足然后没有办法对他进行直接的量刑目前这个事件呢在今年是再次浮出水面哈而这个事件之所以被曝光有一个非常重要的原因是因为他曾经修过手机 对他修手机的时候，那这个事件才被曝光出来。那虽然说这家企业是为了破案提供了非常重要的一个线索，但这个信息它有没有外？就是说它是不是也属于泄露用户信息这件事情呢？也是这个大家都非常关注的。那刚刚在我们介绍事件的这个时间点，哈，我们的郑然浩律师走到了直播间。郑律师你好，大家好。非常高兴今天和您一起来讨论咱们的话题哈我们马上开始今天的讨论首先先来看一下这家企业这家企业应该说在这次事件当中也是大大的被曝光它的知名度不管是好的还是不好的都得到了非常广泛的一个介绍了其实这个叫这次提到最多的一个数据
2: 一个专业用语叫Digital Forens 它实际上就指的是数字取证其实这是法务上的一个用语就是说司法的一个专业用语那基本上我们讲司法数据取证就是指这个为了犯罪过为了把这个犯罪过程进行一个再构或者是预见一些有预谋的破坏性的未授权的行为然后我们采取一些科学的和被认证的被证实的一些这个技术方法实对源于数字资源的数字证据进行一个保存啊收集啊然后分析啊最后是归档然后以它最后产出一个以证证据形式出来的一个结果其实这个在司法上来讲我们叫数字取证但实际上在韩国很多最早参与这一些数据的这个复原和啊这个恢复的这些机构呢这些公司实际上都更多的是像是一些电子设备的一些维修公司或者是售后服务公司那最后是因为法院可能对一些这个数字取证的结果慢慢的认可为这个司法证据之后 所以这个Digital 呃 Forency这个词汇和这个专业术语 就在广泛的被这些电子设备企业开始用上了嗯嗯像这个
1: 公司 Francic 它好像是在世月号沉船事件以后才开始慢慢活跃的其实这是其实它是一类企业
2: 就是专门是对这些电子设备的一个数据进行一个还原的这样的一类这个数据处理企业呃那这类企业其实它在2 0就是岁月号之后发生比较多的就是在一些受害人的这个电子遗物当中有很多是电子设备嘛因为对沉船事件整个调查过程当中需要确保很多证据就复原很多数据对所以采取了民间有很多这类数字处理公司所以委托他们把这些数字进行一个取证的过程然后 分析出一个结果然后来确认我们这个事件发生过程当中有怎么样的一些经就是它的经纬是什么但是更让大家值得注意的是 在2017年 这个崔顺时事件的时候当时最影响比较大最就是那个平板电脑对吧发现之后那它这个里面的数据 通过这个forency 这类企业进行了一个数字取证之后出来了很多文件也出了很多数据就可以证实他们的罪行的数据当时呢法院是认可认可了这个数字取证之后的这个结果作为证据了那这个证据其实也是
1: 当时那个事件最有影响力的一部分证据之一了我其实还特别想问的一个问题就是说像这个数字证据哈现在全球好像每个国家对它的定义都不太一样因为它跟这个文件就是这种纸张啊这种证据不太一样它是存在被伪造可能性的就是这个数据你复原了但是你复原的到底是哪个时间点呢而且您复原这个是不是已经被黑客修改过的都是存在这样的一些可能的就是这个数据证据它是从大概什么时候开始就是说被广泛的接受的呢原来是这个数据证据呢
3: 可能这个1990年代以后的事 那个时候电脑普遍使用嘛电脑使用之前呢根本没有这样的 那么这个还是90年代出现 主要是电脑上的这个信息来这个复原啊还原的这样程序来调取证据 那么这个事实上这个今天说的这个Digital Forensic这个呢 2 0 0 7年以后我们进入三 G 时代以后的事情了但是这个三 G 时代还是远远不够那个时候呢为什么呢这存储量有限制或是那2 0 1 4年就我们真正的进入破四 G 时代之后这个出现这种现象所以这个刑事证据方面呢可能通过各种各样的渠道确认这个是不是原来的这个信息或是以后修改的信息那么我们这个一般侦查的时候把这个手机手机的一个拥有人或者是各种各样的叫过来以及确认程序如果他否认呢还是这样的把他进一步调去这个真实性如果他承认呢还是这个有直接适用
1: 也就是说这个证据哪怕被复原了之后也需要嫌疑人对他进行确认如果他否认的话还是要继续的去当然当然这样的有这个黑客这样的程序啊或者修改的可能是啊对有这样的程序对因为之前的话在胜利这个事件最开始爆出来的时候然后像他所属的这个公司就曾经就说过嘛这个数据是不对的就是这个数据是创创的啊是被修改了的 的这个情况，也就是说他现在也面临着很多的质疑哈。那当然像这种复原数据的APP啊、网站啊，包括像类似的这样的一些公司，他肯定都会就有很多大量的这些用户信息，就像这样的信息，它其实它的工作对象就是我们的隐私。
0: 就他们的工作，每天的内容就是在处理我们的各种各样的隐私。你想想看，就是我们的个人隐私被这样的一些企业抓在手里，你甚至不知道他拿我们的这些隐私在做些什么。就是相关法律这这方面哦，就是说如果韩国和中国应该也有，他韩国的话是那个通通信秘密保护，就是应该是通信秘密保护法，就是说一般人就是不允许、不允许偷看、偷看这个其他人的信息，然后泄露。还有包括传出都是被禁止的但是对于这个民间修理企业来说如果都不看那个信息调它是无法复原的所以说从常理来说它是可以允许他可以看一下它的保存和流出就是对外传出但是应该是违法从法律所规定来说它是违法但针对这这几事件就比较特殊了因为它有犯罪嫌疑的情况但从原则上来说即使是修理企业是不允许偷看保存
1: 对外传流、流露、泄露这些信息的，嗯，就原则上是这样了。但问题是，就是他如果不遵守的话，我们似乎也拿他没辙。就比如说像这次的事件，就是这个案件，我们之前在节目当中也提到过，说他跟中国之前陈冠希的这个案件稍微有些类似，其实他也没。对我们不能说他没做什么只能说他做了一件非常重要的事情就是修了他的电脑是
3: 是
1: 然后这次的话又是他的手机的数据然后被复原对对哦所以像这样的一些规范就是说我们是在对他进行规范但应该说发生这样的事件是不是也是因为他存在着漏洞呢如果没有这样的漏洞的话 那是不是可能我们也就没有办法？呃，这个呢，我想这样的
3: digital f o r e n s i c s 这个呢原来是侦查机关的手段不是一般这个公司的手段比如说我的犯罪嫌疑人呢故意删掉这各种各样的信息啊还是这样的时候这个应该侦查机关复原原来的资料嗯来这个使用证据的那么最近这个出现的这个 forensics 公司，这个呢，非常偶然。为什么呢这个各种公司啊还是企业啊啊甚至我也这个已经使用这个利用过的我这个手机里面的信息这个失手啊删掉突然就没了啊对对就各种跟或者是我这个删掉之后哎呀这不对了我再这个复原有这样的这个就需要去找这样的公司找这样公司那么这个这个公司呢这个目前韩国这种公司的水平 呃，差异很大啊，差异很大。为什么呢？就有的人就技术很好，对，有的公司呢，这个复原的相当不错。但是有的公司呢，今天我闪掉，明天带我去复原，要求复原。那不行啊，所以这个有各种各样差异多。但是毕竟他们这样的过程中啊，掌握了很多的这个个人相关的信息啊，信息。那么这个我跟他要求复原，这样的是前提，是应该他。<笑> 确认我个人的信息这个是正常的程序就确认
1: 复原的信息内容是什
3: 么啊对(笑)所以在如果他当时是视为知名人士啊还是有这个内容有相当有这个感兴趣的这样的山东性的对对这样的东西呢应该这个这个复原的技术人员应该是掌握这样的那么这个他根本不可能这个泄露这样的但是这次他偶尔这个把这个东西泄露出去 所以这个出现，这也当成问题。所以这根本这个forensic这个公司和这个这个现在这个案件呢，没有直接关联呢。
1: 嗯，那简单来讲就是说以前如果要是有相关的案件，比如说在16年的时候发生这个案件的时候，他被起诉了，那个时候呢，检察机关使用数据复原技术来找这些资料的话，这个是属于，就是一般，对，合法的。但如果这家公司是在没有完全任何起诉的情况之下，并且是一家民间企业，然后私自的去对别人的信息进行调查并且泄露的话，这就是目前，对，有涉嫌违法的嫌疑。就是现在最大的争议了，我们来稍事休息呢，在关注完气象以及路况信息之后呢，马上回来。
4: 晚间七点十四分依然是由陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自九老中央路九老站至吴琴桥方向刚刚在该路段的一车道上发生了一起追尾事故呢目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行 接下来呢，来关注一则交通临时管制的通告。在南部循环路新林十字路口附近路段，正在进行安装轻轨设备的施工作业。那受施工影响，连接新林十字路口和新林站的路段往返的八个车道中的两个车道，正在进行部分的交通管制。具体的管制时间是：三月二十二日早九点至三月二、三月二十五日的下午五点为止。好,我们继续来关注天气 本周全国大部分地区的气温呢 是先升后降,波动剧烈 明天除了济州岛以外内陆大部分地区还将出现一次较强的冷空气过程 大风、降温、雨雪等强对流天气呢，也是纷纷的来袭。公众在周末外出时需要注意防范强对流天气带来的不利影响。明天，江源、岭东和全南以及庆南等地有小到中雨；那包括首尔在内的内陆地区呢，有小到中雪。公众在外出时注意参考临近天气预报，合理安排出行时间。好，我们来看城市天气预报，首尔阴转阵雪。0度到9度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 接下来呢，依然是为您带来我们今天的实事讨论会。呢，刚刚咱们也提到了，现在呢，这些数据复原，民间企业也已经开始涉足。那由于民间企业企业的这些涉足，虽然说是让一些事件曝光了，但带来的后续影响也是不容小觑的。那根据韩国的相关法律，透露郑俊英手机信息的这家企业，那虽然说他做的这件事情哈就挺。
0: 大快人心的因为他做的这些非法的事情确实侵害到了这么多的人哈那这家公司他做的事情是大快人心的但这事他接下来会不会被追究责任呢嗯从我个人来说因为我刚才说了他有个通信秘密保护法说按照这个法律的他有被惩罚或者涉嫌这个犯罪的嫌疑但是当然中韩国还有一部法律是公保护他说保护就是为了公益目的举报人如果公益目的举报人举报以后发现举报人有犯罪嫌疑的话可以减免或者减轻这个犯罪那么问题是这种犯罪嫌疑属不属于公益举报的保护法里保护的那些犯罪条款它属于吗这里有一些争议他呃公益在新国博博博列举了我 在我的查的资料里有284项犯罪条款 就是设置公益的比如说腐败案子什么的啊但是呢他没有涉及性犯罪所以说有些人这个律师我不知道韩国律师好像在这个问题上也有一些意见分歧就是说因为他主要是有关性犯罪就是说偷拍啊把这个偷拍的资料对外传播那么这种犯罪呢 按照我的理解，是不属于这个公益者呃举公益举报者保护法里列举的二百八十四项里边的。但是他有一些毒品问题，那么毒品问题有有有些人主张是属于这个公益保护法里保护的犯罪嫌疑，所以在这个问题上稍微有一些分歧。但是我不管怎么样，就是说我刚才说的通信秘密保护法和这个公公益举报人保护法这两部法律，在这个问题上有一些小小的冲突。嗯，那郑律师在您看来呢？
3: 嗯我们韩国这个刑法有这个原则性规定嗯呃比如说这个犯罪这这个人的行为这个如果包括这正当行为嗯或者是正当防卫或者是紧急避险还是什么被害人的同意有各种情况这个是这个不构成犯罪呃否定这个违反性嘛但是这次可能这个不构成这样的这个呃 这个, 这不属于这样的类型啊，他可能这个负刑事或者是是民事上的非常责任，这是应该的啊。嗯，对。
2: 应该的我看到这个词之后儿就一下觉得严重这举报人方的这个律师的主张就是认为他现在这个行为可以判定为这个公益举报人是因为他给提了几个法律依据其中一个就是有关什么促进情报通信网使用和信息保护的这类就是信息使用方面的一些法律规定上来讲他是可以判定为这个公益举报人再有就是说他不是说拿到这个是给随便给了第三方或者是共享或者是就散布出去给其他第三方而是说他是为了进行就是查检查机关的一个举报的这样的行为一是给了公共机关所以说它的用途上来讲呢还不完全符合就是我们说那个没有保护别人隐私的这个法律相关也就是说他并不是把这个信息直接披露到了网上对网上和大众和其他人而是直接使用这个信息进行了举报对
3: 所以说他这个行为的话也可以去考虑把它归纳为公益性质都可以但是如果这个有的时候虽然构成犯罪这样的话他这样的目的可以考虑减轻处罚啊减轻处罚就是如果之前可能要负一些刑事责任的话有可能会把它就是说降低或者说本来应该要免除还是减轻处罚还是有这样的考虑
1: 嗯,但是这个事情出来之后我觉得很多就是说,呃跟这件事情完全不相干的普通市民,大家首先会觉得很受刺激,天哪竟然有人要会做这样的事情,再反过头来想想的话就觉得,哇谁谁举报的,然后我们在想起来这件事情的时候肯定会觉得后背发凉,就是说我们的个人信息有一天如果到了这些。
0: 公司啊或者说这些民间企业的手里面我们的这个信息是不是也会被披露出去对所以现在如果手机坏了我们以前是非常就简单的去修复但是如果因为这件事发生以后我们就有一种想法就是说有可能我们的信息会被那个他来掌握就被恶用应该要在这个电磁路里边转一转对但是呢他这个并不仅仅手机的问题实际上我们这个现代社会 sure. <笑> 每个楼都有CCTV 你知道吧 那CCTV路的那些 录像它都是那些民间企业都拿着那个录像所以说实际上我们的信息都已经非常非常大的信息已经被掌握在很多民间企业手上所以手机只是一个一个代表例子包括我们的看我们的住宅里边啊各个角落里都有 c c t v 那 c c t v 录的那个信息都在掌握在他们那个公司上它怎么用这个就是另外一个问题了所有这种这种基础设施这种信息类的基础设施都是
2: 基础设施公司来做真正使用信息(笑)当然是机构啊比方说警察呀或这些机构在使用这个信息但是持有这个信息的另一方他到底是怎么用我们这个信息其实
1: 我们不知道是是是像大家都会换手机对吧对换手机的时候一般要去那个通讯公司要把我们之前手机里的什么电话号码啊还有些那个数据信息一 就是我们的这个SS里的 一些数据信息这个时候他们都可以帮我们这个转移嘛据说这个转移的过程当中他这个信息到底究竟能够掌握多少对
0: 我们也是要换一问号的。在这个从技术角度来说,非常容易的,非常容易拷贝啊什么的。关键是他怎么用,就是怎么信。对,对,技术上是非常简单,包括拷贝复制啊,他做什么手脚我们根本不知道。但是他,作为他那个企业来说,他对于这个信息,他。
2: 是不是用这个泄露啊或者怎么样这是另外一个问题嗯就这一类这个数据服务公司其实他自己的这个有职业操也是有职业道德的有职业规定的这个规定上就他接受了委托之后帮他做分析帮他做转移出了报告结果之后他要做的事情要销毁这个所有记录的
1: 对这是他的职业规则里面的我就突然想起来之前跟一位银行业界的朋友聊天的时候啊他们就说就是对于他们来讲的话可能去了解就是一个人这个人是只要是在他们银行开过户就能够知道他的一些数据的对数的情况对对对然后包括你的这个流水账的情况可能只是打一个名字刷一下就全都出来了不仅仅是银行吧包括那个手机公司他如果锁定你
0: 你的手机号的话就知道你每天在哪里就是一个出国从每个机场出去哪个机场出来你在哪打电话接了谁的电话所以这一目了然实际上五
1: g 时代的话其是那就更可怕了但是我们还是要迎接它五<笑> g 时代下个月就来了那韩国的话就是说之前因为公益性而免除追究个人侵犯他人隐私这个例子应该也是有的
3: 那应该有这个现在还是最近比较热门的话题就是呃比如说这个社会知名人士啊这个被召唤啊去检察院或者是警察厅的时候这里边这个言论媒体是一个照商线啊这个 p o t l i n e 照商线啊在那边这个造像啊或者是提问啊还是什么这样的比较多但是你看这个韩国这个法律上我最推动的原则啊我就推定他还没有犯罪这个确定犯罪人那么这么个情况下他这个侦查机关前面已经通通这个曝光了这样的话他一般老百姓说他已经定罪了是吧他是你有罪的他以后哦被侦查或者是这判过程中啊你你裁定无罪或者是判无罪那你这个恢复不了这个他损失的一个名义啊还是这个各种各样的损失 那么这个怎么办啊？现在我们记者披露的话也没啥啊，记者也是有权利嘛。这个是一般老百姓、一般国民有知情权，还是言论自由的？这个言言论这个没自由嘛。啊，但是他记者报道时候也是这个宪法、法律保障的权利嘛。所以这个两个这个法医已经互相冲突。那这个怎么这个调整？怎么解决？这个是我们韩国这个最大的问题。这中间的关键词就是公益性嘛，是吧？啊，公益到底应该怎么去对它进行定义呢？啊，公益这个问题原则呢，各个国家或者各个时期不一样。嗯。啊，但是这个我们法律界基本上啊，要保护的这个个人的权利，还是这个应该尊重的这个这样的这个公共的利益，互相比较起来啊，那么这个这个两个法益之间，呃，相当差不多，这个不可能。<笑> 这个成了这个公益，那么这个还有其他方式不能保障，还是这个报道这样的是唯一的手段。还有这个这样的利益更多的时候，这个判断是公益，公益性啊，这个是可能最终是法院来判。嗯，对，其实简单来讲可能就是说。<笑> 大多数人的利益吧就是在这个事事件发生之后集体大于个人对大多数人的这个积极方面的这个利益可能就被当时判定为当时的公益嗯对那这个美国来说这个这样的刚才说的这个照上线美国没有哦哦美国没有美国呢应该这个这个审判的这个程序啊嗯这用这个说说话是吧形式来这个表达不可能照上还有基基本没有这样的制度所以这个现在我们法律界呃我们也应该保障啊或者是采取美国这样的才对
1: 就是去保障这些嫌疑人他们的权利
3: 因为
1: 他们毕竟在定罪之前是就是说无罪的可能性也是存在的嗯
2: 是不是警察局需要就是在处理这个问题上稍微更谨慎一些呢
3: 嗯，现在警察也检察机关也也是比较谨慎。为什么呢？这个刑法里面这个公布被害人嫌疑的这种罪，所以这个比较谨慎。但是您看这个最近也是我们前这个大法院院长啊出席的时候，他这个直接通过这样的这个招商线，那是很多人批评，但是很多人赞同这样的看法。因为这应该应该是平等的。对，以前不是前总统也是这个站在那个前边以及照相啊，还是这个这个说话这样的。这个大法院的院长是法律界人士嘛？法律界人士不不不怎么不尊重这样的什么惯例啊，还是什么这样的？呃，这个问题呢，这个比较敏感的问题。嗯，是的。
1: 但是目前大家是意识到了问题的所在但是这个接下来会不会出现改变又或者说能够做出多大的改变这还是要看时间而且也是要看公众毕竟公众的知情权很多时候和我们个人的隐私之间它的这条线是很难去进行具体的一个划分的那到这里我们今天的这一步就是这些了在半点过后马上回来